0: Welkom allemaal op deze eerste avond van het nieuwe seizoen van In de Praktijk. Uh, neem het ook op, dus u kunt straks, als je wil het nog naluisteren, als alles lukt met de opname natuurlijk. En ik zet de tekst ook op de website, dus als je het nog eens na wil lezen, dan uh, komt het ook op de website. Dat doe ik vrijdag, dus niet gelijk morgen in de app hangen van waar is het. Uh, nou, fijn dat jullie er zijn. Het, het, het thema van dit jaar, Daniel zei het al, is de reis naar je bestemming. En we worden uitgenodigd, ons hele leven lang, om op reis te gaan met God. Maar weet je eigenlijk wel wie God is? We hebben allerlei beelden over God. En dit seizoen willen we met elkaar een aantal van die beelden bekijken. En willen we kijken van ja, welke beelden helpen, welke beelden helpen niet. En vanavond is het thema God is goed. En wat betekent dat dat God goed is? Betekent dat dat hij goede dingen doet voor goede mensen... Dat iedereen krijgt wat zij of hij verdient. Er zijn kerken waar het gezegd wordt. En als jij je best doet, als je netjes leeft... als je veel geld geeft aan de kerk, hè, vooral dat... dan zal God je zegenen met rijkdom, voorspoed, geluk... een mooie baan, een fijne relatie, een leuk gezin. Noem het allemaal maar op. En we noemen dat ook wel een welvaartsevangelie. Maar voor je nou achterover leunt en denkt... nou, in zo'n soort kerk zit ik gelukkig niet... We zijn er vaak meer mee besmet dan we zelf in de gaten hebben. Want we vinden toch eigenlijk wel dat God iets goeds voor ons moet doen. Want wij doen tenslotte toch ook iets goeds voor hem. En in tijden dat het ons voor de wind gaat, is het gemakkelijk om te geloven dat we dat verdiend hebben. En dat we er zelf invloed op hebben. En dan zeggen we, ja wie hard werkt wordt beloond en wie goed doet, goed ontmoet, dat soort dingen. Maar aan deze manier van kijken naar God zit ook een heel zwart randje. Dat komen we tegen in de schriftlezing van vanavond. En ik lees jullie voor uit Johannes 9 en ik doe dat vanuit de Bijbel in gewone taal. Johannes 9 vers 1 tot 7. Jezus zorgt dat een blinde kan zien. Ergens onderweg zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind was. De leerlingen vroegen, Meester. Waarom is die man blind geboren? Wordt hij gestraft voor zijn eigen fouten of voor de fouten van zijn ouders? Jezus zei, die man heeft niets fout gedaan en zijn ouders ook niet. Door zijn blindheid kan ik aan iedereen laten zien hoe God werkt. God heeft mij gestuurd. Ik werk namens hem. Ik ben het licht voor de wereld. Zolang ik er ben, is het dag. Daarom moeten we nu doen wat God van ons vraagt. Want straks wordt het nacht... En dan kan niemand meer iets doen. Toen Jezus dat gezegd had... spuugde hij op de grond en maakte een beetje modder. Hij smeerde de modder op de ogen van de blinde man en zei... ga je wassen in het badhuis van Siloam. Siloam betekent hij is gestuurd. De man ging weg om zich te wassen. Toen hij terugkwam, kon hij zien. Als je denkt dat God ieder mens geeft wat hij verdient... dan bevind je je in goed gezelschap. Want de leerlingen van Jezus... Denken dat namelijk ook. Ze zien een man die vanaf zijn geboorte blind is en ze denken meteen, waar zou hij dat aan verdiend hebben? Wordt hij gestraft voor zijn eigen fouten of wordt hij gestraft voor de fouten van zijn ouders? En let eens op wat hier gebeurt, want die leerlingen die zien die man eigenlijk niet eens meer. Het enige wat ze zien is het wellicht interessante theologische vraagstuk dat de aanwezigheid van die man oproept. Wordt hij gestraft voor zijn eigen fouten, is het zijn eigen schuld of is het de schuld van zijn ouders? Maar dat zijn blindheid een straf is, dat staat voor de leerlingen vast. Als je bij God is goed denkt aan een God die iedereen geeft wat hij verdient, dan betekent dat ook dat mensen die het niet goed gaan in hun leven dat aan zichzelf te danken hebben. Als ze zich beter hadden gedragen, had God hen niet hoeven straffen. En je kunt prima leven met dat idee totdat het kwaad zich aan jouw voordeur aandient. Dan ervaar je aan den lijve dat deze gedachte, dat God iedereen geeft wat hij verdient, dat dat een leugen is. Want ben je zo slecht dat je verdient wat je is overkomen? En natuurlijk we hebben we een eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die we maken en de dingen die we doen. Maar heel vaak worden we getroffen door leed en onheil waar we zelf niets of heel weinig invloed op hebben. Of dat niet in de verhouding staat tot de fout die je gemaakt hebt. En dan is dat beeld van God als boekhouder die iedereen geeft wat hij verdient... ineens een heel zwart beeld en een heel hard beeld. Een beeld dat je neerdrukt in plaats van hoop te geven. En we raken hiermee ook aan een van de kernvragen van het christelijk geloof. Hoe kan het dat God goed is en dat er tegelijkertijd zoveel kwaad is... En ik zeg het je vast op voorhand, we gaan daar vanavond geen antwoord op vinden. En morgen ook niet en de rest van ons leven ook niet. Flannery O'Connor schreef over dit probleem eens... Het is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een mysterie dat verdragen moet worden. En een mysterie is niet een code die we moeten kraken, maar een mysterie roept dingen op... Die fundamenteel buiten ons bereik liggen, die te groot zijn voor ons verstand. En Tish Warren schrijft daarover in haar boek Bidden in de nacht: Mysterie is een ontmoeting met een onnavolgbare werkelijkheid, een erkenning dat de wereld barst van mogelijkheden omdat hij doordrenkt is van de schokkende en onvoorspelbare aanwezigheid van God. Maar wat moeten we nu doen? Hoe komen we er dan achter wat het betekent dat God goed is? Daar komen we achter door naar Jezus te kijken. Want Jezus is naar deze wereld gekomen om ons te laten zien wie God is. Dus laten we nog eens teruggaan naar onze tekst van vanavond. Want daar staat dat Jezus zegt... Die man heeft niets fout gedaan en zijn ouders ook niet. Door zijn blindheid kan ik aan iedereen laten zien hoe God werkt. God heeft mij gestuurd. Ik werk namens hem. Ik ben het licht voor de wereld. Zolang ik er ben, is het dag. Daarom moeten we nu doen wat God van ons vraagt. Want straks wordt het nacht en dan kan niemand meer iets doen. Jezus blijft weg uit die discussie hoe het komt dat die man blind wordt. In plaats daarvan richt hij zich op wat God van hem vraagt. En hij geneest de man. Jezus is door God gestuurd om ons te laten zien wie God is. En ergens anders in de bergreden zegt Jezus over God... Jullie Vader in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen, voor goede en voor slechte mensen. God is geen boekhouder die bijhoudt wat iedereen doet en vervolgens aan een ieder geeft wat hij verdient. God is mild voor iedereen, voor alle mensen in deze wereld. Dat is, lost het raadsel van het lijden niet op. Maar het geeft wel aan wat de paradox is, wat het mysterie is waarbinnen wij leven. Dat God goed en machtig is en dat er tegelijkertijd verschrikkelijke dingen gebeuren in deze wereld. En soms ook in ons eigen leven. Maar als het kwaad je dan treft, hoe houd je dan de hoop op God en zijn goedheid vast? Laten we opnieuw luisteren naar Tish Warren. Hopen is genade oproepen. Het is geen naïef optimisme. Hoop geeft toe dat we kwetsbaar zijn. Het gaat er niet vanuit dat God alle slechte dingen voorkomt. Maar het gaat ervan uit dat er voor ons verlossing, schoonheid en goedheid zullen zijn. Wat er ook in het verschiet ligt. We mogen op God blijven hopen. Ook in moeilijke tijden. We mogen tegen de klippen op blijven zeggen. En toch is God goed. Jezus laat het ons zien. En hij leeft het ons voor. We mogen midden in de ellende blijven uitzien naar tekens van verlossing, schoonheid en... En goedheid. Want God is goed. Altijd.